1: Als vader hecht ik veel waarde aan mentale gezondheid. Het openlijk bespreken daarvan vind ik dan ook erg belangrijk. En dat is precies wat je kan doen met zorgverzekeraar Just. Just helpt je met je mentale gezondheid. In hun zelfhulp app genaamd App de Coach kan je modules volgen die aansluiten bij jouw behoeften. Ook maken ze onder Just Ask het onderwerp bespreekbaar. Dit is een serie livestreams op Twitch waarin streamers het gesprek aangaan met influencers en een psycholoog. Je kan de app App The Coach nu drie maanden lang gratis uitproberen, zelfs als je geen klant bent. Bezoek just.nl slash mentaal voor handige tips en tricks en ontdek App The Coach, just wat je nodig hebt. Ik ben met mijn kinderen vaak buiten te vinden, we gaan naar school, zwemmen, sporten, boodschappen doen, maar als we thuis zijn is het soms ook net alsof we nog buiten zijn. Met Lego Duplo kunnen de kinderen thuis hun eigen buitenwereld bouwen. En dat allemaal lekker binnenshuis. Samen op avontuur. Met de nieuwe sets van Lego Duplo hoef je daar niet meer de deur voor uit. De stroom! Bibi, wat leuk dat je er bent. Ja,
2: ik vind het ook leuk. Het voelt wel als een kruis voor. Dus mijn eerste podcast, Ontgroening.
1: Oh, wat leuk ja. dat het dan hier mag zijn. Toch,
2: nou zeg ik dat wel, maar. Of ik ben hem gewoon vergeten. Ja. ja, volgens mij is het mijn eerste podcast.
1: Hey, hoeveel kinderen heb jij?
2: Twee. En een bonuszoon. Oké. Okay. Maar die is maar negen jaar jonger dan ik.
1: Oké, okay. hoe, hoe oud is die dan?
2: Hij is 21. Oh, of, oh, oh wacht even Hij <laughs> komt uit... Ja, toch? Oh, wat erg. Ja, nou ja, eigenlijk ook niet erg. Want ik ben niet zijn moeder, dus ik was niet bij de bevalling. Maar wij schelen negen jaar. Ik ben yeah. niet, ja, hij is 21. Ik schreeuw minder met hem dan, uh, dan dat ik met zijn vader schil. Dus ik schil met Willem... Elf jaar en met Dylan negen jaar. Wow. Ja, Dus ik voel me niet echt een, een moederfiguur, maar meer als grote zus eigenlijk. Dat is raar,
1: hè? Ja. <laughs> ja, maar ook wel fun, lijkt me.
2: Ja, wel heel leuk. Ik heb mijn broertje en zusje zijn even oud als, als Dylan. Dus ik kan wel goed met hem uh, levelen.
1: Ja, en, en die, die andere kinderen? Die andere kinderen die zijn van mezelf.
2: Zijn? Ja, die zijn uh, vier en anderhalf. Ah, ja, ja. Teddy en Chester. Ik wilde Chess eigenlijk Shaki noemen. Maar toen ging ik dat googlen en dat betekent dus Sulletje, een nerdje. Dus ik dacht, ja, dat kan ik hem niet aandoen. Maar nu is hij op de wereld en ik denk, je bent veel meer een Shaki dan een Chester. Ja,
1: maar je kan ze gewoon nog zo noemen.
2: Ja, dat is ook wel waar. Maar hij luistert
3: sowieso niet.
1: Ik denk sowieso... Je kan wel verzinnen hoe je een kind wil noemen van tevoren. Maar ja. je komt er eigenlijk pas achter hoe ze heten als ze er zijn. Ja, gewoon, en de ene hey! keer klopt het wel <laughs> en de andere keer niet. Ja, toch?
2: Ja, ja daar moeten ze dan maar mee doen. <laughs> ja Ben jij echt uh, een papijn dan? Of denk je, nou, ik ben eigenlijk meer...
1: Oh, nee, ja dat weet ik niet. Maar ik, ik, ben je altijd
2: blij ik, geweest met je naam?
1: Nee, maar ik heb dat nooit ervaren als, als iets waar je blij of niet mee blij bent.
2: Nee, ja. Als kind misschien. Ja. Dan denk je, ja, shit. Ik had eigenlijk. Dat had ik altijd als kind. Echt? Ja, ik werd als Bibi de Kiwi of Bibliotheek. En dan wilde ik ook gewoon Lisa heten. Zoals de rest van de klas. Ah. Want er waren al negen Lisa's. Dus ik dacht ik, is gewoon makkelijk. <laughs> ja. Nou ja. Maar goed, we gaan het hier hebben over iets heel anders dan over ja, mijn naam.
1: Jou, je was al vrij snel zwanger, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Toen, toen was je nog ja. niet zo heel lang met de Nee, met de vader ik was. Van de, um,
2: uh, even kijken. Ja, we waren echt nog... We waren amper aan het daten. Ik zat eerst in een burn-out. Dat is ook echt een goede situatie om in te gaan daten. Trouwens, leer ik haar wel gelijk goed kennen. Maar toen kwam ik een beetje uit die burn out rollen En toen was ik dus gelijk in verwachting. Was het was na vier, vijf maanden of zo. Oh ja. Yeah. Dus dat is vrij snel. Dan uh, moet je elkaar eigenlijk echt nog wel leren kennen. En dan kom je er tijdens je weeën achter. En tijdens het persen wie je voor je hebt.
1: Ja, yeah.
3: <laughs> eigenlijk maar je gaat
2: heel snel, ook in het, ja. in het verhaal. Sorry. Nu. Nee. Nee, nee, nee. Maar dat is maar wel zo. Wel... Je hebt wel. Een, dat is super intiem, natuurlijk, je eerste ja. zwangerschap. Je moet Zeker. naar de vloskundige. Je moet allemaal dingen ondergaan en bespreken met elkaar. Ja. Um, waarvan je eigenlijk nog niet weet van hoe zit dat eigenlijk aan de andere stoel.
1: Ja, wat vind je daar eigenlijk van?
2: Nou, dat vond ik best wel spannend. Want je hebt natuurlijk bij een je gesprekken over. Wat vraag ze allemaal? Heb je drugs gebruikt? Uh, heb je ziektes? Heb je soa's? Ja. En dat zijn allemaal vragen die hadden we eigenlijk nog helemaal niet tijdens onze dineetjes gesteld aan elkaar.
1: Maar, maar waren jullie dan wel al uh, uh, woonden jullie al samen of zo? Of was ze... Nee, ook niet. Ook niet, oké.
2: Okay. Nee, ja, toen zijn we wel uiteindelijk samen gaan wonen. Maar dat zijn dus allemaal stappen die je zet, omdat je toch denkt, ja, ja. wat toch het best voor mijn kindje. Dus je denkt gewoon in één keer in een veel groter geheel dan um, dan dat je normaal zo zo denken,
1: denk ik. En hadden jullie het wel al gehad ook over kinderen? Ja. Maar dat... niet per se... Wil je... Zullen van, wij dat doen? maar meer ze maken? Ja, maar meer van... van Wilden jullie dat ook allebei? Ja.
2: Ik heb uh, uh, wel gelijk een... Ja, ik weet niet. Ik heb wel gelijk een gevoel bij iemand of zo. En ik wist gewoon gelijk... Dit zit goed. Ja. En we hadden wel gelijk het gehad over een kinderwens. Oké. Okay. Ja.
1: Maar toen was het een verrassing.
2: Ja, het was wel. Het was niet gepland, wel gewenst. Nee, maar, uh, en, en dus waar... ik wist ook gelijk van, ja dit, we gaan ervoor en we willen dit. En dit is ons grootste cadeautje.
1: Ja. En, uh, ja, maar dat is toch in ieder geval een goede eerste stap, blijkbaar.
2: Ja, in de basis was <laughs> het oké. Okay.
1: Je zei er net dat je licht te bevallen en er dan pas achterkomt. Uh... Wie je, ja, partner
2: is. Nou, je komt er Ja, ik weet niet of het iets scheelt. Maar het lijkt me, als je elkaar al veel langer kent... en je bent ook heel vaak bijvoorbeeld samen lam thuisgekomen... en toen samen liggen barven en elkaars ja. haar vastgehouden. Allemaal al meer momenten meegemaakt ja. uh, door, door de jaren heen. Dan is het gewoon best wel... Als je dat niet hebt gehad, dan voel je, je gewoon soms best wel kwetsbaar in je zwangerschap. ja Want ik kwam ook in... Um, uh, een zwangerschapsziekte, dat heet oh, uh, hypermesis gravidarum, HG. Yeah. En dan ja, ben je echt overmatig uh, misselijk en moet je echt de hele dag doorbraken. En uh, dan raak je ook uitgedroogd. En ergens gevallen beland je in het ziekenhuis. Yeah. Dus mijn uh, eerste zwangerschap heb ik iets van drie opnames gehad. Oh, ja, shit. En echt, dat, waar? ja, en dan ja, ben je gewoon. Is, is je man alleen maar je, je barf de dag aan het opruimen... en uh, ja, je krijgt zetpillen van het ziekenhuis. Dat zijn allemaal van die dingen. Dat is gewoon heel kwetsbaar voor een vrouw. En dan ja. denk je, ja, ik ken je eigenlijk vast net. We zijn net aan het daten. Nou, nou heb je het gewoon over hele andere dingen... Dan uh, wat is je lievelingseten en heb je nog hobby's? Ja, dat mijn (laughs) lievelingseten. Ja, dat heb ik net gegeten. (laughs) Maar ja, dat was ook wel weer een soort van heel intiem. Want je trekt dan, ja, je leert elkaar eigenlijk uh, heel snel kennen. Ja. Maar je slaat heel wat stappen over. Ja. Dat is wel wat we na jaren gemerkt hebben. Is dat als je nog maar net samen bent en je begint dan gelijk aan het ouderschap. ja. Nou, er is niks mooiers dan dat. Maar er is ook niks intensers dan dat.
1: Nee, en er is ook niks anders meer daarna.
2: Nee, dat uh, dat probeer je wel. Maar toch, als je dan met elkaar uit eten gaat en je hebt date night... dan gaat het niet over je je diepste geheim... of een gevoel wat je misschien hebt voor iemand wat je niet uitspreekt... of een struggle wat je hebt in je relatie. Maar dan gaat het gewoon eerder over de luiers en de eerste tandjes. Ja,
1: tenminste je expliciet afspreekt om het daar niet over te hebben... Ja, maar dan ben je het klopt, ook weer daar niet zo misschien... te hebben. Ja, maar
2: waar je hart van vol is op dat moment, is toch je kindje.
1: Ja, nee, zeker. Maar ik heb ook wel eens. Nou ja, het eigenlijk niet, zo, niet zozeer met mijn vrouw. Maar als ze als bijvoorbeeld met de jeugd in de auto ergens naartoe gaan. Iedereen heeft kinderen nu. Ja, oh ja. En het altijd een het... beetje zo. Mm-hmm. Het hangt gewoon in de lucht. Maar gaan we het er wel over hebben of gaan we het er niet over hebben? Ja. En in de eerste instantie gaat het er dan niet over. En zodra iemand iets over één kind ja. gezegd heeft... dan gaat het alleen nog een maar over kinderen. wordt een soort van ah. deze
2: vuist op deze vuist. Ja. ja. Nee, dus het is ook ja, bijna onvermijdelijk. Ja. En ik wil niet zeggen dat, uh, dat het alleen maar dat was. Want ik spreek echt over die tijd... Ja. Toen. Maar het is wel zo dat je soms um, ja, daardoor gewoon wat stappen overslaat. En dan um, ja, komt er altijd wel een moment dat het er toch weer uitkomt of zo. Dat je toch wel um, ja, dingen meemaakt in het leven. Die je dichter tot elkaar brengen. En ja. dat je in één keer denkt, ja het ging ook eigenlijk best wel snel allemaal.
1: Ja, wat was je daar op dat moment ook van bewust?
2: Nee. Nee, want dan zit je er middenin, dus dat is misschien iets wat je meer achteraf ziet. Van ja, het ging wel snel en ja, ik ben dan ook echt uh, gelijk alles of niets of zo. Dus ik spring altijd overal heel graag in, ja. uh, in het diepe en denk niet zo na of zo. Ik leef heel erg in het moment. Dus ik heb ook nergens spijt van of zo, maar het is wel dat je denkt, ja, het is misschien wel uh, belangrijk dat je elkaar ook nog goed blijft zien.
1: Was dat voor jullie allebei uh, duidelijk? Is er een een bepaald moment geweest uh, waardoor dat klikte... en je realiseerde, dit moeten we, hier moeten we wat meer aan doen?
2: Ja, bij ons is er een enorme crisis ontstaan natuurlijk. Dat weet iedereen. Maar ja, dus dat was wel een momentje dat je achteraf gaat denken... ja, het is ook logisch dat er heel veel dingen binnen onze relatie speelden... ja, omdat het gewoon allemaal ook best wel snel is gegaan. En dan uh, kom je er later achter van, ja, maar we zijn ook gewoon meer dan ouder en um, wel geliefde, Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon, soms gebeuren dingen met een reden. En uh, is het achteraf heel logisch dat iets is gebeurd of dat iets zo is gelopen.
1: Je, je, je doet nu op jullie... Uh... <laughs> de reden waarom je uh, uh, te sprake kwam in uh, boulevard en dat soort dingen? Ja, dat soort dingen. Ja, uh, uh, voor de luisteraars thuis, uh, uh, dat met ontrouw te maken. Ja. Um, iets van jou, overigens. Nee. Um, hoe, uh, ja, hoe was dat op dat moment?
2: Um, welk moment? Dat het naar buiten kwam.
1: Nou ja, of maar, ah, ja, dat is natuurlijk ook nog zo. Maar, nee, maar ja. neem dat, het bij, dat, dat jij daarachter kwam bedoel ik eigenlijk meer.
2: Dat het speelde, ja. ja. Dat was gewoon... Um,
1: ja. Want toen was je kindje al wel geboren, toch?
2: Ja, net. Ja. Ja. ja, ja, dat was natuurlijk lastig. Want je zit in een hele, op een hele roze wolk. Ja. En daar word je even vanaf getrapt. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Omdat je juist ook... In eerste plaats ben je gewoon moeder. En ben je... Um, ja, ben je heel kwetsbaar omdat je net een kindje hebt gekregen. Dus dat is, ja, dat is altijd lastig. Ja, maar het maakt het ook wel weer heel erg overzichtelijk en helder. Omdat je. Er is niks zo moois als je kindje. Dus, en er is ook niks zo belangrijk als je kind. Dus, um, heb, je dan je kan, al, heb
1: je dan alles een beetje uh, van je afgeschoven? Daardoor. Ook op dat moment? Ja,
2: je zit vol hormonen nog. Maar ik, ik, het enige wat me gewoon nog heel erg bijstaat is dat je. Je denkt veel meer in een groter geheel en veel meer aan je kinderen en aan je gezin dan aan je eigen ego. En ik denk ja. dat er eigenlijk niks fijners is op zo'n moment. Want ja, je, ja ik vind dat de grootste, grootste vorm van eigen belang is dat je niet alleen maar aan je ego hoeft te denken en keuzes durft te maken uh, vanuit je ego. Want ja, je kinderen zijn gewoon het allerbelangrijkst.
1: Ja, nee, absoluut.
2: Dus dat was gewoon mijn grootste drive en daar moest ik gewoon voor recht op blijven staan. Dus daar, daar viel nogal wat uh, om voor te vechten.
1: Super interessant. Uh, ik ga je heel even onderbreken, want ik wil het namelijk hebben over het volgende. Ik ben gek op wonen in een stad. Ik woon al decennia in Amsterdam. Ik heb met mijn vrouw uh, en onze oudste zoon, toen hij net geboren was, ook een tijdje in New York gewoond. Nog een grotere stad. En uh, al mijn kinderen weten ook eigenlijk niet beter... Fietsen en wandelen door de stad, historische gebouwen zien, spelen in speeltuintjes, uh, lekker iets te eten halen en het opeten in een stadspark. Fantastisch, what a life. Maar met de sets van Lego Duplo Stad hoeven we helemaal niet meer naar buiten. We kunnen gewoon binnen blijven en alle dingen van de grote stad naspelen. Bijvoorbeeld wanneer ze in de boomhut zitten en gaan ziplinen zo de natuur in. Of wanneer de Lego figuren bij elkaar langskomen om lekker te eten. Het hoeft niet allemaal echt gebeurd te zijn natuurlijk. Met de diverse situaties in Lego Duplo Stad kunnen kinderen een scala aan thema's verkennen. Van familieleven en voertuigen tot milieubewustzijn en avontuurlijke ontdekkingen. Check www.lego.com Duplo. wil jij nou ook zo'n set winnen? Hou dan mijn Instagram in de gaten. En check de show notes van deze aflevering voor meer informatie hieromtrend. En hoe lang duurde het dan voordat het publiek uh, kennis werd?
2: Ja, gelijk.
1: Oh meteen? Ja, ja, ah, ik wist okay. het
2: tegelijk met, met, uh, met het publiek.
1: Oh shit, dat wist ik helemaal niet. Ja, ja. Maar, en... ja dat
2: is deze tijd. Dat is ja. logisch.
1: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar, en uh, heb je dan, vind je dat dan? Heb je dat dan nog extra kut gevonden? Of maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit in, in de.
2: Ja, tuurlijk op dat moment wel. Ja. Ja, op dat moment was dat wel zwaar. Omdat je... Ja, als je gewoon in staat bent om weg te kunnen gaan. Maar dat was ik ook niet. Nee, want dus, je hebt net een kind gekregen. Ja, je ja. weet hoe heftig dat kan zijn, een ja, bevalling. En ik zeker. had van Chess gewoon echt wel een onwijs heftige bevalling. Ik had ja. heel veel... Uh, nee, ik zal het ook op besparen. Maar <laughs> ik zat nog in een rolstoel en ja. uh, ik zat nog aan de medicatie... omdat ik heel veel bloed was verloren. Ja. Dus ik was eigenlijk uh, fysiek nog helemaal niet in staat... om überhaupt te zeggen, ja fuck you, ik ga even lekker weg met de ja. kinderen kon helemaal niet. Maar ondertussen wordt dat je wel afgerekend op, ja, eigenlijk door heel Nederland. Dat je niet voor jezelf kiest. Ja, of...
1: dat sowieso.
2: Ja, dat sowieso. Maar dat voelde toen echt een beetje gevangen. Ja. Um, maar goed, dat was eigenlijk ook wel heel fijn. Want ik dacht, ja, inderdaad valkund. Ik ga er gewoon voor vechten. En iedereen mag er wat van vinden. Ja. En dan ja, is het gewoon heel prettig om, uh, om in therapie te kunnen gaan. En er alles aan te doen met elkaar wat er... Aan te doen valt, ja.
1: Maar en wat zijn jullie dan ook nog? Bij, uit elkaar geweest of zo? Of?
2: Nee, ik had, ik had wel zoiets van... Ja, als ik uit elkaar ga... Dan... Um, ja, als ik ervoor wil vechten... Dan ga ik dat ook aan met iemand. En dan ga ik niet... Als ik uit elkaar was gaan... was het eigenlijk alleen voor de buitenwereld geweest. Ja. ja omdat dat soort van van je verlangd wordt... In de maatschappij... Omdat je anders geen zelfrespect hebt.
1: Maar was je niet boos dan? Ja. Bijvoorbeeld...
2: Jawel. Ja, dat is ook niet dat het even zo is. Heb je, heb je met borden
1: en... gegooid vanuit oh, de rolstoel?
2: Ook? Ja, zeker. <laughs> Want dat heb ik allemaal gegooid. Heel veel. Ja. Het luchtte enorm op. Ja, het is gewoon fijn om dat aan te kunnen kijken. En um, ja, dat was wel heel moeilijk ook. Ja, dat snap en verdrietig ik. en heel, heel veel woede. En tuurlijk, frustratie. Ja. Maar ik ben zelf opgegroeid met ouders die uit elkaar gingen toen ik heel jong was. En dat speelde wel mee, want je denkt wel aan je eigen jeugd en al die keren dat je je eigen vader hebt uitgezwaaid. Dat je eigenlijk bij je moeder wilde blijven. Maar ook wel weer met hem mee wilde Dus al die weekenden van dan weer bij papa, dan weer bij mama. En altijd toch een verdriet hebben en een heimwee naar één ouder. Ja, dat dat, uh, is ook wel denk ik in mijn basis gewoon zo dat ik denk, ja, ik wil daar gewoon alles aan doen en ervoor vechten.
1: Is er nog Iemand die jou heeft bijgestaan dan erin? Want als je zegt dat je ouders ook gescheiden waren... kan ik mm. me voorstellen dat je niet echt een voorbeeld hebt... van hoe je zo, oh. zo groot iets dan oplost.
2: Nou, juist wel. Omdat mijn ouders zijn eigenlijk... Ze zijn wel uit elkaar gegaan. Maar ze zijn hun hele leven wel altijd met elkaar om blijven gaan. Mm. En mijn opa's en oma's ook. Bijvoorbeeld die. Mijn oma die was in de 70s en toen kwam ze uit de kast. En die hadden een ja. hele moeilijke scheiding. Uh, maar Indische opa en oma ook, die hadden ook. Mijn oma had een affaire en uh, die ging na heel lang huwelijk op haar zestigste toch nog met haar jeugdliefde. Maar die ging ook altijd nog daarna gewoon met mijn biologische opa om. Dus ik had juist een een voorbeeld dat mensen elkaar wel verdriet hadden gedaan in het leven, maar toch nog in goede harmonie met elkaar uh, verder zijn gegaan. En elkaar niet hebben afgerekend op elkaars fouten, maar juist om hoe je er daarna mee omgaat. En um, ja, dat liefde daarin eigenlijk altijd wel de helende factor was. Of dat nou nog op romantische basis was of gewoon vriendschappelijk. Ja. Ja, dus ik had wel heel veel steun aan heel mijn familie. En m- onze, ja, onze ouders en familie die, en vrienden. Die hebben ons heel erg gesteund.
1: En heb je dan ondanks alles wel ook samen die een soort fijne kaamperiode gehad? ja. En dat is is dan toch gewoon... Dat is heel uh... gek.
2: Maar als je heel veel haat allebei op je afkrijgt... Hij kreeg dat sowieso, maar ik ook heel erg. Ja. Dan dan brengt dat je toch weer echt heel dicht bij elkaar. En daar komt juist dan vanuit je basis heel veel liefde bij kijken. Ja. Omdat... Ja, dan zoek je gewoon heel veel de liefde bij elkaar op. En ja, natuurlijk ben je ook boos. Maar het... Ja, ik weet niet. Een rollercoaster is soms juist... Iets heel intens en ja. niet per se iets negatiefs. Dat kan je ook juist veel dichter bij elkaar brengen.
1: Hoe is het met die, met die verlopen? Heeft, 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 heeft jou dat geholpen? Ik kan me ook voorstellen dat het überhaupt heel... Uh, uh, nou ja, de periode na, na de geboorte kan sowieso mentaal best wel, mm-hmm. uh, best wel zwaar zijn. Of misschien niet, misschien zwaar niet het juiste ja, woord. Het maar... is wel
2: emotioneel. Je hebt ja. sowieso al heel veel de hormonen. Precies. Heel veel slaaptekort yeah. had ik. En, uh, en dus heel veel verdriet. Dus het, het stukje therapie was voor mij echt wel heel helend. En dat ik ook echt tot wel inzicht kwam over mezelf. En um, oude patronen en ja, dingen uit het verleden die ik had weggestopt... omdat het traumatisch was. Yeah. Dus ik ben dat allemaal voor me af gaan schrijven. En ik ben toen weer begonnen met muziek maken... En um, ik heb een boek geschreven, dus dat heb ik eigenlijk wel allemaal te danken aan dat ik mijn pijn heb aandurven kijken en niet overal ben, ja overal voor weg ben gaan rennen, zeg maar. Dat was natuurlijk wel de, de voor de hand liggende keuze misschien om gewoon uh, te zeggen, ja, fuck it.
1: Ja, ik stop het. Ja, je hebt
2: een fout gemaakt, dus meer. ik ga bij je weg en ik ga echt verder niet aankijken wat mijn aandeel nou in deze hele situatie is geweest. Ja. En ik vind toch als je een relatie hebt met kindjes en er gebeuren dingen, dan ja, ben je er altijd samen wel verantwoordelijk voor. Ja. Dus ook al maakt iemand een fout... ik vind het dan gewoon heel moeilijk om, om er alleen maar te wijzen... als ik weet dat dingen toch zijn gebeurd... omdat je allebei bepaalde keuzes hebt gemaakt.
1: Ik denk ook dat je als ouders wel verplicht bent... om aan je kinderen om er alles aan te doen... Ja, om absoluut. Uh, uh, niet zomaar uit elkaar te gaan.
2: Nee, je hebt er zelf voor gekozen... Precies. En ik vind het dan eigenlijk heel laf als je de in erin gooit.
1: We gaan heel even luisteren naar een expert die iets gaat vertellen over hun mentale tegenslagen.
3: Soms ga je zelf als ouder door een lastige fase, heb je het even heel moeilijk. Of heb je even op een moment hele pittige emoties. En dat is oké. Okay, Voor kinderen is het belangrijk dat ze leren dat emoties er zijn, erbij horen. Dat hun ouders die ook hebben en hoe je ermee om kan gaan. Want dat is wat ze moeten leren van jou. Juist ook doordat je ze af en toe hebt Wat wel belangrijk is, is dat je het behapbaar houdt voor je kind. Dat je kind niet overladen wordt door jouw emoties, verdriet, boosheid, spanning. Want dan gaan kinderen het of dragen en misschien wel proberen om voor je te zorgen en het allemaal minder erg te maken. Dat willen we natuurlijk niet en we willen ook niet dat ze onze emoties mee gaan voelen en gaan overnemen. Het helemaal weghouden, dat werkt ook weer niet zo handig. Omdat met name de gevoelige kinderen dan ook voelen dat er iets speelt. Dat jij wel leuk lacht en leuk meedoet... maar dat ze toch doorhebben dat je op andere momenten je verdriet wegslikt. En dat maakt ze juist onrustig en geeft juist een onveiliger gevoel voor ze. Dus je kunt het veel beter even uiten... maar ook laten zien dat je ermee om kan gaan. Hè? Dat je lekker even gaat dansen, gaat zingen, even diep in en uitademt, of even lekker een potje huilt. En dat je het vertrouwen geeft dat je er dan ook weer bent en het weer aan kan. Dat is wat kinderen, voor kinderen fijn is. En lukt het je niet om het behapbaar te houden... Of om er weer uit te komen. Zoek dan echt je eigen hulp en je steun. Want die moet je niet bij je kind vinden.
2: Mooi. Ja, Ja, dat raakt me wel.
1: Heb je het ook... uh, uh, Want je je kinderen zijn natuurlijk nog redelijk jong. -hmm. Maar de oudste is vier. Uh, Heb je het wel eens gehad over... uh, Nou ja, de de moeilijkere situaties.
2: Ja, nee, ontkomt er gewoon niet aan. Nee. Eigenlijk. Uh, Het meeste... Moeite heb ik gehad met de hele nasleep uh, van als je uh, ja, privéleven op tafel ligt en yeah. er allemaal berichten zijn, en vooral de tijd natuurlijk, wat heel logisch is. Maar iedereen heeft een telefoon, ja, yeah. dus overal waar je komt, wordt uh, een foto gemaakt. En ik was gewoon weer heel veel bang voor nieuwe verhalen. En ja, ik was heel vaak gewoon met mijn kinderen buiten en dan gingen ze stiekem foto's maken van mij en van oh, mijn kinderen. En uh, ik kan er nu wel ik zou er nu beter mee om kunnen gaan, maar ik voelde me gewoon nog heel kwetsbaar. Ja, tuurlijk. Ik had toen mijn muziek nog niet uitgebracht en mijn verhaal nog nooit gedaan. Dus ik zat nog te veel erin, zeg maar. En ik merkte wel dat mijn kinderen dat ook heel erg voelden. Dus die angsten die ik had en um, dat beetje paranoïde... dat straalde ik onbewust ook uit op mijn kinderen. Dus mijn, ja. uh, mijn dochter die had ook echt wel heel veel angsten. En... Um, uh, ja, dus ja, dat was best wel intens. En mijn zoontje die was um, ja, eigenlijk van zijn geboorte tot aan zijn negen maand En dat is eigenlijk precies mijn hele verwerkingsperiode. Yeah. Um, ja, was hij ook gewoon letterlijk ziek. Dus hij had reflux, zijn maagklepje ja, ja, ja. werkte niet. Hij was alleen maar aan het, spugen, aan het spugen, aan het spugen en aan het huilen. Ja, dus dat is echt... Dat was wel... Um, ja, dan voel je gewoon heel erg schuldig. Omdat je zelf zo struggelt en je probeert het goed te doen voor je kinderen... Uh, Maar ja, Ja, je ontkomt er eigenlijk niet aan dat ze gewoon alles van jou voelen.
1: En laat je dat dan ook uh, uh, merken? Of of, ja, tenminste, je hoeft natuurlijk niet helemaal uh, alles uit te spellen. Maar zeg je dan bijvoorbeeld wel, het is een beetje een moeilijke dag vandaag. We we, we gaan niet dit of dat doen. Of we gaan juist even...
2: Ja, nou, ik was gewoon best wel depressief, denk ik. Dus het is gewoon dan, het is een beetje een blur... Uh, En ik deed wel heel veel leuke dingen met ze. Ik ging er veel op uit en uh, veel afleiding. Maar ja, onbewust. Je je kan ook niet alles letterlijk uitleggen aan zulke kleine wezentjes. Maar ik merkte wel dat toen ik het had geaccepteerd... en dat ik een beetje over die angst en paniek heen kwam... dat ik toen wel naar ze heb uitgesproken van... dat ik voor mezelf kan zorgen. En uh, dat het niet aan hen ligt. En... dat ze niet voor mij hoefde te zorgen, inderdaad. Want Ted was echt wel heel ja, bezorgd om mij, merkte ja. ik. Want ja. dat is een meisje en de oudste. Dus ze nam wel veel... Ze was een heel gevoelig meisje. Dus ja... Um, ja. Ik merkte op het moment dat ik het had uitgesproken... dat, dat zij ook minder angstig was voor van alles.
1: Maar, en hoe is het nu dan?
2: Ja, nu gaat het heel goed. Omdat ik... Ja, denk ik veel verder ben in mijn verwerking, ben een beetje uit die depressie en ik heb alles van me af kunnen schrijven. En ja, het schrijven van het boek was voor mij echt therapeutisch. En heb ik ook echt wel, ja, toen ik toen ik dat allemaal van me af had geschreven, was het eruit. Dus toen merkte ik ook gek genoeg dat het met mijn kinderen weer veel beter ging. Het was niet zo dat ze helemaal niet meer dat het niet goed met hen ging, maar onbewust merkte ik gewoon dat zij mijn mijn mijn. Ja, ongeluk voelde zeg maar. Ja, mijn struggle. Ja,
1: ja, precies. En op het moment dat je dan uh, uh, dat zelf een beetje kan verwerken, ja. draai je dat ook minder uit.
2: Ja, absoluut. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je mentale problemen als moeder of als ouder gewoon serieus neemt en um, ja, er niet meer voor wegloopt of denkt: ja, dat, dat begrijpen ze toch nog niet. Je hoeft niet alles in geur en kleuren uit te leggen, maar inderdaad, al door het gewoon uit te spreken naar jezelf... dan dan straal je dat al veel meer uit als moeder. Ja. Dat het bijvoorbeeld even moeilijk was... maar dat het nu weer beter gaat. En ze ze er toch een soort van bij te betrekken... hoe je je voelt... dat, dat geeft hen gewoon het vertrouwen... dat het niet aan hun ligt, denk ik. Maar dat heb ik zo ervaren. Want het ging toen gewoon ook weer beter met ze.
1: Vertel nog even over je boek... Over mijn boek. En ging je dat schrijven omdat je dat wilde schrijven? Of, of, ja. of ben je gewoon uh, ergens een beetje mee begonnen... en was het toen ineens een boek? En nou ja, ik over...
2: schrijf eigenlijk vanaf het moment dat ik kan schrijven... Um, dus vanaf dat ik acht of zo was, schreef ik al gedichtjes. Yeah. En uh, dat was voor mijn moeder. En vooral omdat mijn moeder die, uh, die zat in een uh, best wel, ook wel moeilijke fases... naar haar uh, zwangerschappen. Yeah. Uh, kreeg zij verkeerde medicatie na uh, vermoeidheid. En toen kwam zij in een uh, postnatale depressie terecht. Oh, shit. Dus eigenlijk was schrijven altijd voor mij een, een uitlaatklep. En ik had allemaal gedichten geschreven, altijd mijn hele leven door... En ik merkte dat in deze fase dat ik het lastig had... Uh, dat eigenlijk altijd weer mijn thuisbasis was. Dus ik had alles elke dag van me afgeschreven. Yeah. En toen ik wat verder was in mijn therapieën... en er wat oude trauma's naar boven waren gekomen... dacht ik, ja, waarom heb ik dit eigenlijk altijd onbewust... uit een soort van schaamte... Uh, nooit bespreekbaar durven maken met mijn omgeving? En heb ik mezelf altijd kwalijk genomen... bepaalde zaken als ja, um, ja, misbruik of dat soort dingen, weet je yeah. wel? En ik dacht, ik wil eigenlijk helemaal niet dat mijn kinderen later het gevoel hebben... dat ze dit niet mogen delen of dat ze dit niet mogen uiten. En toen heb ik het van me afgeschreven, mm-hmm. eigenlijk voor mijn kinderen. En ja, zo is het boek eigenlijk ontstaan. En toen dacht ik, ja, er is eigenlijk toch wel veel meer uitgekomen voor mezelf dan dat ik... ja ...had bedacht van tevoren. Dus het was eigenlijk gewoon therapeutisch... ...en dat ik dacht, ik hoop gewoon dat mijn kinderen dit ooit zullen lezen... ...en voelen dat ze zich helemaal vrij mogen zijn. Um, uh, en voelen dat ze helemaal vrij mogen zijn... in het uiten van hun mentale struggles.
1: Ja, uh, wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft?
2: Um, de oudste of de jongste? Wat jij wil? Ja, Wie nee, heb je het t- laatst gesproken? Teddy is nu bij mijn moeder in Den Haag... ...en die stuurt me dan deed iets van die filmpjes... En ze zit nu echt in een fase dat ik echt denk... Hé, hoe oud ben je nou? Doe even normaal. En wat krijg je allemaal al mee? Want ze praat helemaal een soort van vlogstijl. En van,
3: nou, we zijn hier vandaag in de
2: men. Ja, dat, ja, ik dat ik is... echt denk, jezus, wat gaat dat hard. Het is ja, echt mijn, gewoon eng. Mijn,
1: uh, ja, mijn zoon maakte uh, uh, stiekem vlogs op mijn telefoon. Als ja, ik, uh, als hoe ik, uh, oud zij uh, hij uh, hij is nu acht, maar hij doet het al een tijdje. En ja. één keer in dezelfde tijd staan er ineens drie nieuwe filmpjes
2: op mijn ja. telefoon. <laughs> ik heb ook allemaal selfies op mijn <laughs> telefoon van haar. Maar ook met een duckface. En dan denk ik echt... Oh, dat hoop ik toch niet dat ze dat van mij heeft. Maar misschien ook wel. Ik weet het niet.
1: We, we, we gaan nog even naar een uh, fragmentje luisteren. Ja, oké.
0: Okay. Hoe lief vind jij mama? Heel lief. En waarom? Omdat,
3: omdat, ik, omdat ik gisteren van haar mocht toen we op de BS. Ik zitten te kijken en toen mocht ik koekjes van haar in bed eten.
0: En waarom vind je er nog meer, lief?
3: Um, omdat altijd we wisten dat ik mee het eten help.
0: Mama heeft een plaat uitgebracht, hè? Kan mama een ja. beetje zingen? Ja. Hoe goed kan ze zingen? Heel goed. Kun jij al een liedje van mama
3: ja. Zing eens een liedje.
2: Nee nee. Ah, je. nee. nee. Oh, Dat is mijn manager. Die zit daar gewoon bam. Entertainen nou. Oh, wat schattig. Wat leuk. Ja, koekjes in bed. Ja, dat is eigenlijk wel mijn eigen... Ja, dat is gewoon van die dingen waarvan... Dit is gewoon het heerlijke aan moeder zijn. Dat je alles weer kan doen wat je eigenlijk gewoon het liefste doet. Wat eigenlijk niet mag.
1: Je, er zijn vrij weinig dingen beter in het leven dan koekjes eten. In, in bed,
2: ja. Exact. Ik krijg me ook echt heel erg. Ligt ook overal hagelslag door mijn huis. Ik kan nu overal mijn kinderen er schuld van geven. Dat is zo chill. Ja, zeker. Ja. Nou, wat lief. Wat lief dat jullie dit hebben gedaan.
1: Je raakte er net ook al een beetje aan. Maar, maar wat voor dingen zijn er die je jouw kinderen mee wil geven... Um, die je zelf misschien niet genoeg mee hebt gekregen... in je eigen jeugd of opvoeding?
2: Mm. Nou, een, een heel belangrijk ding daarvan is... vind ik echt een gezin zijn. Dus mijn ja. papa en mama die samen zijn. En ik kan heel vaak in mijn hoofd denken van... Uh, dat ik trots ben dat het echt een, een broertje en zusje zijn van... Van Willem en mij samen. Ja. Dat, dat is echt wel iets waar ik heel erg van geniet. En um, ja, en niet eens... Ja, wat, wat hou ik hem mee te geven? Ja, het is zo lastig. Want zij groeien op in zo'n andere tijd dan ja, ik. dat is ook absoluut waar. En um, dat is soms ook wel iets waar ik mijn hoofd even over kan breken. Maar ja, het moet ook niet een, een soort van... Uh, fossiel worden. Fossiele ja. moeder, dus ik moet ook wel meegaan in de tijd. Maar ja... maar ja. de
1: grote lijnen blijven wel hetzelfde. Toch? Ja,
2: gewoon liefde. Ja, en ik heb, ik heb heel veel liefde gekregen. Maar inderdaad, mijn ouders waren uit elkaar. En dat was gewoon misschien wel... Uh, ja, iets wat ik mijn kinderen heel erg gunde. Dus is gewoon... Uh, ja, papa en mama samen.
1: Ja, maar ja... Heeft je dat gevormd ook?
2: Ja, zeker. Gewoon niet opgeven en... Uh, ja, gewoon vechten. Ik ja. ben wel een vechter.
1: Juist daardoor ook. Ja,
2: juist door al de, alle dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, maar um, ja, en daardoor dat ik wel alles positief bekijk ofzo.
1: Ja. Ja. Uh, maar, maar geen concreet. waren er dingen die jij concreet niet mocht bijvoorbeeld? Of waar, waarvan je denkt, ja, dat mm. dat moet mijn kinderen. Nou, raar. ik had of, echt andersom. Ik had, ja, mocht, ik je, heb... mocht je te veel.
2: Ik mocht echt wel veel. Ja, Ik heb niks waarvan ik nu denk mijn ouders. van, Nou had ik maar dit of had ik maar dat. Ik heb echt wel een hele, hele goede band met mijn ouders. En die sporen gewoon ook echt niet. En daar hou <laughs> ik echt van. En ik zie nu echt helemaal nu zij opa en oma zijn. Dan zie je wel dat ze nu nog meer mogen. Uh, mijn, mijn kinderen mogen nog meer dan dat ik al mocht. Eigenlijk. Maar ik ben best wel vrij opgevoed. Dat is ook wel weer het voordeel van gescheiden ouders, dat je in de weekend word je uh, echt super erg verwend en door de week ja ook, want mijn moeder denkt ja, ze rolt dadelijk toch weer op naar de vader, dus <lacht> maakt het uit, ja. gooi er nog wat snoepen in hier, Je je er. Ja. Nee, dus uh, nee, nee, ik heb niet iets uit mijn jeugd waarvan ik denk dat wil ik, waarvan ik dacht van dat ga ik anders doen bij mijn kinderen. Ja, dat heb ik wel heel vaak geroepen naar mijn moeder van, uh, ik ga nooit zo'n kutmoeder worden als jij. Echt maar lang. ik was echt een verschrikkelijke puber. Ja. Dus ik hoop wel dat mijn dochter... vooral met name <laughs> ja. iets minder heftig is... en minder uh, jong in de puberteit komt dan ik. Want ik was waarom echt ik, heel jong. ik was een
1: verschrikkelijke puber dan?
2: Ja, ik was heel... Op... Ja, ik was echt heel erg. Ja, <laughs> ja. ja ik was denk ik negen. En heel erg nieuwsgierig naar van alles. Dus toen al blowen en uh, oh, wow. vaak weglopen van huis. En heel, ja. Heel veel spijbelen. En heel veel jongens. was je dan jongens. met alweer
1: klaar met... Uh, publiek-
2: nou, dat Hits. is dus wel. Ik was wel vrij jong ook wel weer eruit. Ja. Vond ik zelf dan. Maar achteraf gezien was ik er eigenlijk... Ben ik er pas net uit. Maar uh, nou, ik denk wel dat het komt omdat je, dus, uh, mijn moeder, die, die struggelde ook wel met mentale uh, problemen. Ja. En dan ben je toch als kind, voel je al heel erg verantwoordelijk. Dus heel snel ja, groot. Ja. Dus ik ja. voelde van, nou, ik moet er voor haar zijn en voor mijn broertje en zusje. En ik ga maar niet buitenspelen. Want. Ja. Uh, of, of ik ging me heel veel ziek melden op school, omdat ik toch gewoon thuis wilde zorgen.
1: En was dat dan tegelijkertijd met dat je. Uh, ook al ging blowen en dat soort dingen. Was het diezelfde periode? Um,
2: even kijken, ja, wel twee jaar daarna of zo. Oh, ja. ja, dus ik dacht gewoon van ja, ik ben nu groot, ik ben toch volwassen en.
1: Uh... Ja, ik doe, je doet gewoon wat, wat je... Je Ja, dus volwassen ik...
2: mensen dingen. Ja, ik dacht gewoon van ja, nou dan moet ik ook gewoon gaan drinken en, uh... Nou ja, ik kwam ook gewoon heel jong in de puberteit, waar ook lichamelijk. Ah, oké. Okay. Dus ja, dan zit er eigenlijk geen rem op of zo. Ja.
1: <laughs> het en hoe, hoe, was het, hoe, hoe was die postnatale depressie uh, van je moeder? Dan heeft dat
2: lang geduurd. Nou, dat weet ik niet exact qua jaren. Maar het was wel intens. En daar hebben we het na aanleiding van mijn moeilijke jaar afgelopen jaar ook ja. uh, weer over gehad. En dat vond ik wel heel mooi van mijn moeder. dat um, Ze had toen echt een hele moeilijke tijd. En uh, in die tijd werd uh, antidepressiva gesubsidieerd... En dat heeft ze dus voorgeschreven gekregen van haar dokter. Yeah. En daar werd je de bijwerking daarvan was dat je suicidaal werd. Oh wow. Dus dat was gewoon heel intens. Om het um, ja, je gevoel wordt dan gewoon helemaal uitgeschakeld. Yeah. En um, ja, toen heb ik dus als jong meisje heb ik mijn moeder een keer gevonden. En um, ja, dat is iets wat me dat ik had weggestopt uit schaamte... maar ook om haar nog te behoeden of zo. Ik wilde haar geen pijn doen of haar veroordelen. En toen vorig jaar, toen ik in therapie ging... toen kwam ook dat weer naar boven. Dat moment dat ik haar vond... waar mijn broertje en zusje bij waren. Dat ik haar niet wakker kreeg. En daar heb ik toen een gedicht over geschreven. Dat staat ook in het boek. En dat heb ik aan haar laten lezen. En ja, dat dat raakte haar heel erg. En dat emotioneerde haar. En na aanleiding daarvan hebben we gesproken en heb ik gezegd ja mam ik wil je niet voordelen maar dit is er nu nog uitgekomen bij mijn therapie omdat ik daar ja. nooit over durfde te praten um, dat heb ik al die tijd verborgen gehouden en ik denk dat je daardoor patronen opbouwt in je leven omdat je dingen wegstopt en uh, door wat voor reden dan ook niet over durft te praten ja. En ik ben heel daarom ben ik het afgelopen jaar, het was heel verdrietig, maar ben ik het juist ook heel dankbaar. Omdat ik juist dit soort dingen met mijn ouders bijvoorbeeld heb durven te bespreken.
1: Ja, dat snap ik. Dat en een beetje, uh...
2: Anders kan het zo zijn. Ik wil niet zeggen dat ik dat anders had gedaan. Maar ja, ik hing ook daartegen aan, tegen die depressie. En um, als je dingen niet uitspreekt, dan woekert het ergens nog in jou. En dan had het best wel kunnen zijn dat ik hetzelfde zo zijn geëindigd in die tijd als mijn moeder bijvoorbeeld. Maar omdat je toch dingen bespreekbaar uh, kan maken... Ja. Um, ja, doorbreek je een bepaald patroon, denk ik.
1: Ben je wel eens bang geweest... dat, dat jij misschien ook in een uh, postnatale depressie zou komen? Nou,
2: daar heb ik dus wel um, die angst... dat trauma is er niet voor niks uitgekomen, denk ik... op het moment dat ik er zelf ja. echt doorheen zat. Ja. Want ja, ik kan het nu bagatelliseren omdat ik eruit ben, maar in die tijd, als je net bent bevallen en ja. um, er komt op straat te liggen dat je man is vreemd gegaan en um, dat is gewoon met elkaar al heel heftig om te verwerken, maar ja, ook absoluut. als er heel veel van buitenaf bij komt kijken. Dus um, ik hing daar zelf ook wel tegenaan, ja. tegen die postnatale depressie. ja. Ik heb denk ik wel meer gejankt in die tijd dan gelachen. dus En dat hoort eigenlijk niet natuurlijk. Als je net weer een klein wezentje in je armen hebt, dan hoor je gewoon heel blij te zijn en op een roze rok te dansen. Ja, nee, daar dag. horen
1: ook een heleboel tranen bij hoor.
2: Ja, tuurlijk. De eerste weken wel. Ja. Dat komt door je hormonen. Maar ja. dat is dan vaak ook zijn dat tranen van geluk. Ja. En um, ja. Dus nee, ik heb er wel zelf... uh, Nou, ik wil niet zeggen als in de zin van dat ik daar echt was in die tijd. Maar ja, ik denk dat ik wel... als ik die therapie niet had gevolgd... misschien wel uh, daarin was
1: gekomen. Ja, ook wel... wel. En hoe wist je dan dat je je die, die therapie moest nemen?
2: Nou... De, in de eerste instantie ging ik daarin voor, voor mijn relatie. Ja. Yeah. En heeft Willem me gesmeekt om dat te gaan doen met me, omdat ik natuurlijk zei: Nee, hey, ik ga bij je weg. <laughs> nee, maar we gaan echt alsjeblieft in therapie. <laughs> we gaan er alles aan doen. <laughs> Sorry, alsjeblieft. <laughs> <laughs> Waarom moet je nou lachen? <laughs> oh, ik,
1: ik vind het heel grappig hoe je dat zegt. <laughs> ja,
2: nee, het was niet. Tuurlijk, je bent boos als dus je denkt: Ja, wat de fuck, ik ga ja. echt niet in therapie. Nee, ga eerst zelf. En toen heb ik hem eerst zelf gestuurd. Ja op een gegeven moment dacht ik, nou, oké, okay, ik ga ook wel. En dan ging ik eerst voor mijn trauma, MDR doen. Ja. Dat was best wel een trauma, want ik stond paprika's te snijden... toen ik erachter kwam van die juice. Ja. Dus als ik een paprika zag, dan begon ik, ah! Echt waar? Oh, nou, nou ja, nou, weet je wat wel zo is? Als je uh, een, een trauma... Dat, dat heeft gewoon heel veel triggers.
1: Ja, ik weet het. Dus op het
2: moment het. dat jij op dat moment een paprika in de prullenbak gooit en je vent komt binnen en ja, zo zo, dit is het gebeurd, ja. ja, dan is iedere paprika en de Albert Heijn denk je fuck lul. Ja. <laughs> ja, nee, dus dat is dat is wel uh, dat was een. Ik ging in therapie voor mijn eigen triggers. Ja. En voor mijn relatie, oké. Okay. En toen dacht ik nou als we dan toch bezig zijn... dan ga ik alle spooken en alle lijken uit mijn kast halen.
1: Nou oh ja, dat is wel heel goed.
2: En dan gaan we even met de... Uh, ja, met de grasmaaier met de hoge, erdoor. Hoge drugs. hoge drugspuit over ziel. Ja, alles even afspuiten. Ja. <laughs> Want het kan weer, heerlijk. Ja, nee, absoluut, ja. Dus eigenlijk, achteraf gezien... is een crisismoment in je leven... soms heel pijnlijk en heel... Uh, ja, of heel, heel kut voor je ego. Ja. Dat is allemaal waar... Maar ja, het brengt je wel echt weer. Uh, het is ook een moment dat je kan denken: ja, nu gaan we ervoor. Ga alles gewoon aanpakken. Nou, wat fijn. Wat fijn, toch? Ja, nee, zeker.
1: Ik heb nog een cadeautje voor je. Echt?
2: Een luier. <laughs> <laughs> oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Voor op het strand. Yes. Ja. Oh, wacht, er zit nog wat in. Ah, oh, wat leuk oh, voor Tedje.
1: Ja, kun je schelpjeskettingen maar hebben.
2: Ah, oh, dat vind ik echt heel leuk. Ik was toevallig gisteren op het strand. En toen zei Ted nog tegen me, waarom heb je nou geen schepjes? Heb je schepjes mee? Maar dat vergeet ik dus altijd.
1: Ah,
3: ja,
2: hier bij oh, nou. Wat lief. Dankjewel. Namens haar ook. Dankjewel. Zal ja. ze echt heel blij mee zijn.
1: Ja, toch? Klieren met zand is het leukste. Wat ja,
2: het is. zeker. <laughs> echt leuk.
1: Ja, mag ik je heel erg bedanken voor een... Uh, ben ik
2: weer te voor... open geweest? Nee, helemaal niet. Ik ben altijd van tevoren denk ik, nou, ik ga niet weer alles op tafel gooien. Ja. En dan hup, dan ligt het er <laughs> weer. Alles op tafel.
1: Nee, ik denk juist dat het, dat, uh, dat het voor mensen die zich hierin kunnen vinden... Uh, heel, uh, heel ja, waardevol is.
2: Ja, weet je, kijk, ik, ik heb het overleefd. Dus ik denk altijd maar, iedereen die er nu in zit, wees niet bang. Het, komt, het is alles, ik neem het dag voor dag. Dat heeft mij heel erg geholpen.
1: Heel erg bedankt.
2: Ja, jij bedankt.